0: Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi ketemu lagi dengan gue Imre dan di episode ini gue kedatangan Mas Fauzan Emerling Mobile Product Engineering Lead di Gojek dan kita bakal ngobrol tentang beberapa hal termasuk Product Development 101 prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan ketika Product Development, bagaimana caranya mengukur keberhasilan produk, tentang bisnis pivot juga, dan bagaimana tentang culture kerja remote jadi jangan kemana-mana, dengerin terus podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi Halo semuanya, bareng gue siang ini udah ada Mas Fauzan. Mas Fauzan ini adalah salah satu engineering manager gue dulu, di waktu gue masih kerja pertama kali setelah lulus, kita sapa aja. Halo Mas Fauzan, apa kabar?
1: Halo Emre, gimana kabar? Apa kabar
0: baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, jadi seperti yang udah uh, gue ceritain sebelumnya, Mas, uh, kali ini kita pengen ngobrol tentang product development one-on-one. -on -one. Jadi karena gue tahu uh, sejak gue kenal lo, gue ngeliat lo sering terlibat dalam project mobile, kemudian lo bikin startup, sampai akhirnya lo join Mitrans, dan kemudian Mitrans pun juga diakuisisi Gojek. Gue rasa lo orang yang tepat lah, yang bisa diajak ngobrol tentang product engineering dan segala macam. Nah sebelum kita lebih jauh, kalau boleh perkenalan diri dulu mas, dikit. Oke,
1: okay. uh, uh, gue Fauzan. Uh, um, sekarang gue satu company sama Ibrahim. <laughs> Kebetulan gue sama Imre banyak kampusnya yang sama nih dari dulu. Jadi dulu Imre itu di Ice House bareng nama gue itu pekerjaan pertama dia Abis itu ya yeah. gue dari Ice House gue cabut ke Traveloka itu karena gue tertarik untuk belajar lebih banyak soal perniat. Eh, si Imre ikut juga deh. Pulang dari US mau masuk Traveloka juga. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. Terus gue abis Traveloka gue bantu teman gue bikin startup si Imre ikut juga bikin startup kan. <laughs> Terus, ujung-ujungnya berakhir di Gojek juga, jadi sama. Ah, ya, sama. Ya. Um, pengalaman udah berapa ya, sekitar 15 tahunan lah di industri. Terus, gue udah gue hobi musik. Terutama bareng istri sama anak, soalnya pada hobi semua. Hmm. Jadi ya gitu. Sekarang hmm. sedang menikmati masa-masa WFH, karena gue tinggal di desa dan itu enak banget, pedang tinggal
0: di Jakarta. Ya, jadi nanti gue akan tanya pertanyaan itu kenapa akhirnya lu memutuskan untuk pindah ke desa dari hingar bingar perkotaan nanti kita okay. bahas di terakhir mas. Nah. Siap. Uh, Gue punya pertanyaan karena uh, gue udah lihat LinkedIn lo dan uh, 15 tahun pengalaman. Dari 15 tahun pengalaman ini apa aja sih hal-hal yang sampai sekarang tentang product development itu yang selalu bawa kemanapun pun lu pergi. maksudnya dari lu satu company ke company lain, prinsip-prinsip apa aja yang lo pegang?
1: Yang paling utama selalu fokusan people sih. Kalau ngomongin produk. People di sini ada dua. Yang pertama itu of course user ya. Okay. Karena yang akan dipakai pada yang akan pada user. Jadi apapun hmm. yang dibikin, itu harus memenuhi kebutuhan user, bukan memenuhi kebutuhan kita. Karena kalau awal bikin produk, misalnya itu kan semua masih asumsi. Yeah. Jadi ya asumsi doang, jadi, sampai benar divalidasi ke user, baru itu akan terbukti benar apa. Dan harus di-iterate sesuai kebutuhan user. Jadi bukan bukan soal apa yang di kita. Itu sisi user yang pertama yang boleh. Yang kedua adalah saat bikin produk, biasanya punya tim. Nanti tim juga harus diperhatiin sih. Karena itu people yang penting juga menurut gue. People itu selalu jadi important part. di saat kita bikin produk you should be happy with what you're making and the people you're making it with sama the people using your product should be happy as well. jadi dua, dua sisi itu
0: yang selalu gue coba lihat setiap kali bikin produk I see gue punya pertanyaan kalau saat tadi lo bilang uh, tentang kebutuhan user kalau hmm. kita bikin produk uh, katakanlah waktu lo bikin startup lo dulu lo pasti punya visi kan mas tentang produk lo sendiri terus ketika lo punya visi dan kemudian ternyata apa yang dibilang customer mungkin berbeda itu cara lo mensiasatinya gimana
1: Um, visi gini sih, kalau gue lebih ngelihatnya visi itu seharusnya bukan sesuatu yang satu. Right. Jadi visi lo harus ke problem apa yang lo mau solve, bukan ke produknya seharusnya begini. Tapi oh, ada problem, ada ya problem, terus ya dua developer itu solve it problem. Kayak, kayak misalnya contoh deh, kayak tempat kita kerja sekarang atau yang tempat kerja sebelumnya yang kita sama juga sebelum yang di sini, yeah. itu kan visinya adalah karena memang ada problem yang memang mau di solve. travel, account, Mereka mau solve travel, karena zaman dulu mau booking tiket susah banget kan. Jadi mereka fokus yeah. di situ. Bahwa saat di jalan, misalnya ketemu, menurut user kayaknya harus begini-begitu, ya pasti dirubah. Sama juga dengan tempat kerja kita sekarang. Kan? Mulai dengan asumsi macam-macam, ujung-ujungnya nanti begitu ketemu user kayak mana. Gak bisa enggak, yes. gitu. Jadi visinya adalah, visi yang bagus buat gue adalah buat problem do want, so. jadi bukan lebih ke visi oh, produk gue harus begini oh harus begini enggak karena itu akan berubah sesuai dengan si. habitnya pembangunan
0: mas. Uh, gue penasaran kalau seandainya kayak gitu uh, lu punya uh, visi tentang produk lu akan nge-solve permasalahan apa terus hmm. ketika lu mau develop produk apakah hal-hal yang lu lakuin duluan mas
1: yang pasti ngobrol sama user gue ada, ada, ada cerita menarik sih ini dulu bukan gue yang jalanin jadi waktu Fokus, kan gua ke Go-Jek itu karena Go-Jek dibuat di Trans, tapi di Trans ini punya cell phone, namanya Prism. Yeah. Nah, awalnya tuh kita bukan Prism dulu, Coral. Uh, Coral itu kayak uh, mobile marketplace buat social sellers. Nah, si Coral ini yang menarik adalah, uh, gua masuk situ kayak employee number one, jadi gitu, udah ada 3 founder. Temen gua si satu, si Tista. Lo kenal Tista? Kan? Terus ada yeah. Andrea sama Dharma. Ide dasarnya itu dari Dharma. Nah, si Dharma ini, Dia buat beneran ketemu requirement itu dia ngobrol cold call sama kira-kira seratusan online seller gitu. Okay. Dan sampai nyamperin tuh dia buat ngobrol. Hmm. Ada 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 satu cerita yang kayak dia, dia ngobrol orangnya lagi sambil bazar di gitu. Terus begitu selesai dia ikut bantu angkat-angkat manake segala macam
0: kayak gitu. Oh, I see. Itu
1: benar-benar understand the pain. Benar-benar harus mau, mau 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 ngobrol dan mecahin masalah itu sih. Oh, iya Ya, yeah, you have to understand the pain. Tapi poin pentingnya sih ngerti pain point-nya di mana sih? Karena kalau enggak tahu pain point-nya di mana, kan enggak tahu pain mesti di situ.
0: nah ngasih terkait dengan itu mas ketika lu udah bikin nih lu udah tahu permasalahannya apa pain pointnya apa hmm. terus uh, lu bikin produk selama development udah jalan terus gimana caranya lu keep on track bahwa apa yang lu lakukan selama produk development ini bener atau salah
1: uh, teknis uh, gue selalu pegang sama prinsip gue gak pernah mau pusing scaling duluan di depan
0: scaling dalam artian scaling apa? scaling user Jadi gue
1: gue gue selalu coba ya paling nggak keep the basics well kayak misalnya separation of concernnya bener hal-hal yang dasar deh pokoknya itu bener. Tapi gue nggak akan pikir bahwa algoritmanya harus sudah super wah gitu. Pokoknya solving aja dulu. Gue selalu melihatnya gitu. Jadi di awal, kayak gue berapa minggu lalu, kayak gue sempat ngefit bilang, buat startup awal tuh cukup pakai Google Engine misalnya.
0: Iya.
1: Ya, yang hal-hal kayak gitu, pokoknya lo bisa develop fast Gimana lo bisa develop sesuatu dengan cepat Karena yang lo perluin adalah yang setelah itu gitu. Itu kan sisi teknisinya Jadi, pakai tools tuh memang bisa bikin lo develop dengan cepat Karena lo harus validate itu dengan cepat ke user Iterasinya yang paling penting Dan dan make sure punya orang-orang yang memang sudah akan jadi pilot user untuk ngasih feedback Dan orang-orang yang memang capable di, di, di bidang itu Kalau misalnya pilot user yang ngak capable juga soalnya inputnya akan bagus sih buat kita
0: Nah, eh, biasanya kalau seandainya lo mau eh, menilai apakah produk yang lo bikin ini itu bagus atau enggak, biasanya poin-poin apa aja sih, Mas, yang lo lihat?
1: ya kita harus tahu ini sih, eh, matrix sih. Jadi, kadang-kadang kita dapat matrix itu dari sisi user juga. Jadi, kayak misal eh, kita tanya, biasanya, Bisa dikonsider suatu produk yang apa? Jadi dari situ kita bikin poin-poin, oh, oke okay, ini yang berarti kita bisa analisa. Itu yang jadi metrics. Of course misalnya, soalnya kalau misalnya kayak gini, ada yang kayak orang pegangan semua, misalnya number download. Number download tidak berarti apa-apa sih. Karena itu cuma orang download bisa aja abis itu di uninstall juga. Atau misalnya hits di website. Tapi lebih ke... Uh, misal kita bikin satu flow untuk jalan dari A ke D misal. banyak drop di mana misalnya kita mesti lihat yang benar-benar sukses dari A sampai D itu berapa banyak habis itu yang drop di C sama B berapa banyak misalnya ada banyak drop di mana itu kita masih bisa edit. mesti bisa tanya sih maksudnya kalau bisa ada datanya kita coba interview user-nya ini kenapa nggak ini apa yang kurang apa yang mesti diimprove jadi benar-benar kita mesti tahu kita punya solusi kita mau pencari dengan cara ABCD apakah pernah mendengar pakai ABCD karena itu kan jadi kepikiran kita dalam itu yang tadi asumsi iya. itu yang mesti dibuktikan ya, asumsinya benar atau enggak
0: nah tadi kan lu ngebahas tentang funnel ya ketika hmm. kita ng ngelihat funnel otomatis kan di produk kita itu kita juga udah harus ngaktifin tracking dan segala macam gitu. nah menurut lu <laughs> apakah Tracking itu uh, udah harus langsung ada ketika kita rilis produk atau bisa aja kita rilis produk dulu kemudian oh bagus nih tractionnya baru kita tracking. Um,
1: ini dua sisi. sih, Kalau lo punya hubungan yang baik dengan user lo dan mereka akan masif feedback langsung, lo nggak pakai tracking dari awal nggak masalah.
0: Oh, Oke. Okay. Tapi
1: gua nggak suka berasumsi. Lagian tracking kan gampang misalnya ya, pakai apa nih Google Analytics. Iya. Gitu. Yeah. Free, misalnya untuk awal-awal lo pakainya belum maksimal, banget dipakai ya, aja. toh anyway akan akan berguna datanya misalnya nih lo masih awal-awal dan misalnya nanti lo boleh langsung ada data bagus lo bisa langsung pakai datanya misalnya buat jualan ke investor segala macam kalau lo berniatnya nyari funding misalnya. jadi nggak ada ruginya sih pakai itu di awal cuma gua ngerti sih maksudnya kayak gua juga pernah jadi engineer itu kayak kayak kalau dari itu buat apa sih pakai beginian iya yeah, betul ah itu 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 valuennya di awal mungkin nggak kelihatan gitu tapi uh, justru malah lo melihat itu bisa jadi kayak small win karena lo nanti buat misal tim lo masih kecil gitu lo bisa celebrate when eh, saya kita udah bisa achieve ini sekian persen bisa achieve ini sekian persen. Oh,
0: si berarti Jadi, itu balik lagi ke poin lo di awal untuk people. menyenangkan people <laughs> yang di dalam tim lo ya. Yes. Si. Dua-duanya
1: people selalu kalau kayak gitu kan ya. Soalnya berarti lanjut kan, Mas. Kan kalau misalnya kalau bikin produk itu gue dulu ingat kita waktu pas awal gitu di awal enggak enggak punya dashboard karena memang timnya kecil banget kan. Di awal itu cuma empat empat engineer. Eh yeah. empat orang lah. Dua dia ya, memang itu start tersedeli sama, sama terus calcium join itu benar dong tuh dia timnya kan. Terus ya kita tahu semuanya gitu kan. Jadi tiap kali ada ada sesuatu berhasil atau tim berhasil tapi begitu terus kita mulai bongkar timnya. Enggak semua orang tahu setiap lini. Akhirnya kita bikin dashboard dan kayak tiap setiap sih kita ada mini meeting it's something we can celebrate buat dia. Uh, Growth-nya terus seperti apa gitu, misalnya. Makanya misalnya. Jadi jadi, jadi 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 penting sih dan semua orang juga lebih transparan sih. Jadi tahu kondisinya kayak mana
0: Uh, gue punya pertanyaan, Mas. Uh, masih terkait kita balik lagi ke produk, karena kita menyebut pivot, berarti hmm. ada koral, kemudian lu pivot jadi prism, ya. Kan tadi di awal punya visi, kemudian hmm. ngobrol sama customer, kemudian apa yang membuat akhirnya pivot? Apakah kan tadi udah ngobrol nih sama seratus? Berarti kalau pivot, otomatis akhirnya yang dilakukan kan beda kan dengan plan awal, ya? Oke, okay.
1: jadi pivot itu uh, kita lakukan karena begini. Jadi kita, kita waktu itu traction-nya bagus sih. Uh, jadi yang satu hal yang kita lihat kan yang kita masuk adalah asumsi kita di awal adalah bahwa conversational commerce works. Jadi kalau lo chat to buy, itu akan jalan. Nah, cuma waktu kita jalan dengan Coral, masalahnya adalah how to get people in the platform. Karena itu marketplace. Dan marketplace lo tahu sendiri, dalam dalaman kantong. Jadi bisnisnya enggak elastic. Tapi matrix terbaik yang kita dapat adalah bahwa conversion rate-nya itu sampai... 20 sekian persen, gue lupa detailnya berapa itu yang yang terbukti jalan terus begitu okay. kita coba lihat marketnya yang sebenarnya bisa ngasih duit adalah kalau kita itu jalan bisnis-bisnis to business. jadi sales, makanya akhirnya kita pivot ke prism, fokusnya lebih jualan chat engine ini untuk company ini yang memang pengen jualan itu uh, customer-nya mereka, dia pengen jualan dengan chat to buy
0: ooooh jadi, jadi
1: visinya tetap sama, tetap dengan chat to buy bahwa itu tetap social commerce cuma kita rubah bisnis modelnya dari offering yang kita handle satu marketplace ke oke okay, ini solusi solusi conversational commerce yang kita offer ke uh, e-commerce e-commerce
0: gue jadi penasaran, apa yang ngebedain uh, produknya Prism itu Uh, dibanding dengan kayak katakan kiskas, karena kiskas juga conversation kan mas? Oke,
1: okay. yang beda adalah kita masuk ke bisnis proses ini. Jadi kalau kayak kiskas, yes, dia uh, conversation gitu misalnya. Tapi kiskas sebenarnya fokus di chatnya. Kalau kita kita chat, tapi kita ngelink ke inventory misalnya. Contoh kayak dulu yang lumayan gede pake kita itu bury bed card. Beri BCA itu mereka tadinya pakai chat solution lain yang berlanjut gitu kan dan kalau misalnya ada orang yang nanya produk yang harus dilakuin sama CS adalah dia harus masuk ke katalog produknya copy paste dan segala macam sekarang <tuh>. coba bayangin kalau misalnya produknya ada lebih dari 2000 ribu rating untuk jaring lama-lama kan ini <tuh. tuh>. dia bisa langsung search kita kirimin produk detail plus kalau misalnya dia ngeklik itu langsung membuka link ke uh, halamannya di BCA jadi ada, ada integrasi ke situ terus. Misal nih, itu kan pas orang nanya produk Begitu orang yang mau beli, itu lo bener kayak ngerasain lu dibantu sama kayak lu datang ke toko ada 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 SPG datang terus kayak ayo pak mau beli apa terus mesti kanjeng mesti kanjeng nah ini hal yang sama kalau dia mau beli udah langsung nyaket to kartu itu dari sisi cash oh. nanti begitu begitu perlu begitu perlu jadiin invoice kalau kayak di misalnya lo pakai cash solution biasa kan lo mesti ketik ulang semua kalau ini lo tinggal yeah. one button klik dia generate invoice kalau lo link sama mitran software itu itu langsung kayak payment linking udah normalis itu jadi benar-benar tinggal tinggal klik buy, udah gitu. Jadi menurut kita tailor ke uh, shopping solution bukan bukan sekedar conversation doang.
0: Ada yang nanya, "Boleh ceritain nggak pengalaman tentang develop engineering product Prism dan Selly?" Mungkin itu udah kita bahas barusan. Cuman ada yang berkesan nggak Mas?
1: Kalau Preven itu sebenarnya benar pengalaman gua belajar paling banyak. bikin fakta paling banyak kan di Prism, <laughs> sebenarnya. Kalau <laughs> Sally, Sally, to be honest, gue gak banyak bantu, karena itu uh, sebenarnya baby-nya Elson bisa jadi lah.
0: Oh iya iya, ya, ya. anaknya Elson ya itu ya? ya?
1: Banyak, nah, itu baby Elson. Dan yang menarik, Sally itu produk hasil hackathon.
0: Oh gitu, Hack hackathon, hackathon internal?
1: Internal hackathon di in Midlands. Nah, yang menarik di situ, yang ada di teamnya Elson adalah Vista sama Ryu. <laughs> Wadaw. Jadi, Um, gua melihat ada, ada, ada di salah satu pertanyaan yang di slide itu ya ini gua, gua ingin sekalian nih ya, ada gimana biar diakuisisi Tapi produknya belum lanjut itu uh, yeah. apa koral yang berarti akuisisi karena Rio bilih sama social commerce oh, dan visinya Dharma Andritista di social commerce itu bagus banget makanya Rio melihat future nya pasti karena situ dan dia nggak yeah. salah sampai hari ini coba lihat lagi pandemi ini kan social commerce jalan banget kan iya yeah, huh. jadi benar-benar itu visi yang benar-benar bagus banget nah Uh, Sally ini juga Rio akhirnya waktu itu join di, di, di timnya Sally karena dia melihat hal itu. Bahwa Sally ini untuk sebagai keyboard, dia solving problem kita yang dulu sebenarnya ada di Corel juga. Gimana lu nge-onboard orang ke platform lu. Sebenarnya kalau Sally lu gak perlu nge-onboard orang dari WhatsApp atau dari LINE atau dari mana-mana platform lu. Tapi lu bisa pakai existing platform yang ada untuk bisa jadi um, sales engine yang bagus di situ. I see. Gitu. Kalau di prison itu gue belajar banyak hal uh, lebih ke kayak banyak nabrak tembok dan sebenarnya lo seharusnya nggak begini tapi learn jadi kayak gue belajar jadi waktu dari koran tuh kita udah pakai dokter cuma masih manual ya even semua yeah. orangnya kita nggak pakai semua orang nggak pakai jadi masih setting manual terus kayak gue mulai belajar itu pakai rancor rancor waktu itu belumnya belum governance uh, sempat pakai rancor sebelum akhirnya pakai governance wah yeah. itu ampunan dan banget dulu belum nyasar ya, internet nggak ya. mau konek poin scaling is a big mess nice di sana. <laughs> <laughs> ya, ya,
0: ya wah itu hardcore banget, pakai Rancher install sendiri kayak kayak gitu ya?
1: Iya, iya, install sendiri dulu belum ada belum ada GKI, gitu terus begitu udah mulai ada GKI terus baru mulai kita migrasi pelan-pelan Kubernetes segala macam. Dan kita ngalamin nasi jalanin microservice service manual dari sisi dokernya pakai environment variable kemana gitu servicenya. Terus pokoknya ngalamin banyak hal yang yang Painful banget ya, kayak problem sama logging, problem sama monitoring. Dulu tuh kita yang kayak sebulan itu mungkin bisa dua pertiganya tuh begadang. <laughs> buat masalah, tapi masalahnya present. Soalnya dia scaling very fast kan dulu. Dan tool-tool yang dia punya tuh tidak tidak mendukung untuk hal-hal kayak
0: gitu. Pertanyaan berikutnya nih mas, gimana caranya building mobile engineering team? Terutama di company sebesar Gojek.
1: Tantangannya selalu pitot. Lo building tim itu nggak pernah lain, selalu people. Uh, you just gotta get the right people. Right people ini kalau dari sisi gue, gue bukan right people itu orang-orang yang pintar, yang udah jago gitu. Enggak, gue nggak, terlalu senang hire on staff. Gue lebih senang hire orang yang punya basic yang bagus dan bisa kerja sama dengan orang lain dalam tim. Kerja sama sama orang lain dalam tim ini bukan harus lo bacot mulu gitu ya. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. bisa 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 ngomong gitu. tapi lo bisa berkomunikasi misal lewat tulisan gitu. atau misalnya lewat lewat komen di pull request dan segala macam jadi orang-orang yang gue cari adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain dan membuat orang lain bekerja dengan lebih baik jadi yang yang susah itu adalah mindset how how to make sure you got each other's back itu yang selalu selalu gue tekanin ke tim dimanapun gue bikin tim
0: iya, iya, iya uh, btw gue jadi ingat dulu waktu di Ice house waktu gue baru-baru join tuh gue nah. pernah uh, cerita satu hal apa di retro apa gimana gitu yang gue bilang nah. uh, gue takut nanya uh, sama uh, in, orang ini karena gue takut ngeganggu dia terus abis itu gue sampai sekarang masih inget banget lu pernah bilang kalau seandainya kayak gitu masalahnya nggak akan selesai kurang lebih kayak gitu dan yang lu harus lakukan adalah lu harus nanya dan itu yang sampai sekarang gue inget terus sih dan Nah, kalau seandainya ada apapun sekarang gue selalu nanya dan itu lo yang bilang jadi kayak benar banget yang lo bilang tentang komunikasi itu sih dan uh, have yeah. each other's back. Gue itu menarik.
1: Yeah. Maksudnya kayak kalau takut ganggu kan lo bisa nanya. Ini 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 yang sampai sekarang juga gue masih bikin di tim gue jadi kayak semua orang punya punya waktu boleh diganggu atau misalnya jadi kalau memang letaknya di situ kalau tanya di Slack nanti dia akan jawab setelah dia fill out gitu.
0: Iya yeah, sirkronis ya.
1: Lo lo nggak akan pernah lo nggak akan pernah bisa diselesaikan masalah. Kalau lo perlu tanya, ya lo memang harus tanya, gak bisa enggak, yeah. karena yeah. gini, ada-ada satu yang bagus dari dulu, dulu si Lars, lo tau Lars lah. Ya? Oh, iya? Lars tuh bosnya gue main rindu, gue belajar <laughs> banyak dari Lars itu buat buat team building dan segala macam. Si Lars bilang, um, saat lo ngerasa um, lo over communicate, mungkin itu baru cukup komunikasinya. Tapi saat lo ngerasa, ah, akhirnya komunikasi gue udah cukup gitu, bukan gue over communicate, itu belum tentu cukup. Mungkin malah itu masih under communicate lah mungkin. Tapi kalau lo merasa mungkin udah over communicate sesuatu, mungkin itu baru cukup. Dan ada satu hal yang mul suka dari di Gojek dari salah satu culturenya adalah don't be afraid to ask no matter how dumb the question is. Soalnya soalnya kadang mungkin itu sesuatu yang orang lain enggak kepikiran tapi sebenarnya mungkin bisa potentially solving a lot of things. Gitu. Atau misalnya potentially showing that there's a problem. Soalnya gini, yang yang gua ngelihat juga di di Indonesia terutama ini ya, kalau kalau gua gua kebetulan udah pernah ngomong kerja barang lumayan di luar, lumayan di sering lah. Nah, di Indonesia tuh masalahnya mungkin karena part culture juga ya, kita kan jadi kecil gitu kayak, kalau sekarang di sini sih, lu kalau di sekolah coba, waktu masih kecil, di sekolah kayaknya kan takut banget kalau nganya sama guru, kalau nggak ngerti ya kan? takut dibilang bodoh yeah. lah, Takut diketawain ya? Takut diketawain. Nah, padahal kan sebenarnya seharusnya nggak seperti itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau memang lu nggak ngerti, ya. lu ngerti. Gitu. gue selalu menekanin itu, dan dan yang gue takutin juga adalah kalau talk team gue, lo jangan takut sama gue kalau mau debat gue, debat aja gitu waktu itu gue
0: yang paling tau semua kan. karena ketika kita mendebat orang atau men challenge orang yang sebenarnya kita challenge itu adalah idenya kan misalnya bukan orangnya, yeah. jadi harusnya uh, gak, gak perlu ada feeling tersinggung atau apapun itu sih yes, yeah.
1: jangan baper, it's it's, it's apa yeah. personal sebenarnya, itu hanya bisnis yeah,
0: yeah. nah, ada yang nanya juga mas gimana caranya membangun koneksi biar produk atau apapun yang kita kerjakan bisa terekspos.
1: Nah, kalau kamu gua sih. Iya. Yeah. Uh, gua berteman sama siapa aja nih. Soalnya enggak pernah enggak mm -hmm. nah, pernah menanyakan apa yang akan dibutuhkan. Jadi, bangun koneksi ya, ya kenalan lah sama orang banyak-banyak. So, kalau misalnya di komunitas teknologi ya datang ke meetup, atau kalau ada conference kalau bisa datang, datang dan, dan jangan dan jangan cuma datang terus. Uh, lo duduk merhatiin doang ya, gitu. tapi kenalan semua orang-orang di situ juga. Yeah. Karena kan uh, biasanya nih kalau di pertemuan, kalau di conference dan ngobrol-ngobrol itu kan tukar pandangan dari sisi yang berbeda. Jadi lo dapat yeah. view baru lah. Gitu. Dan nantinya juga misalnya bisa tukar pikiran. Menurut lo kalau lo bikin gini gimana? Kalau lo bikin gitu gimana? Atau kayak misalnya gue 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 kenalan, gue punya teman satu. eh uh, CEO-nya Daily Social Rama, itu gue kenalan karena gue ikutan hackathon, hackathon-nya dia Hackathon Masa dulu namanya, kaya sekarang gue kalau misalnya kira-kira punya ide gitu, gue suka ngobrol sama dia sih. Ram, menurut lu, kalau bikin kayak gini gimana? Karena dia punya view industri yang memang lumayan bagus gitu. Atau kalau misalnya mau nanya-nanya ke -nanya, gue juga boleh, ga masalah.
0: Ada yang nanya juga mas, uh, nah. terkait experience lu. Apa bedanya kerja jadi VP Engineering di startup versus Mobile Lead di Unicorn?
1: Kalau di ini core, kayak gue masuk di traveloka udah 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 gede lah, maksudnya udah punya produk yang udah lumayan jalan. Gue bisa leverage di banyak hal yang memang udah ada di gojek juga sama. Jadi kayak core day satu tools tools yang yang memang udah ada, gue bisa pakai. Banyak um, mungkin agak beda waktu traveloka itu belum ada mobile, kan. dan mobile waktu itu masih baru banget. Jadi kayak you have to invent a lot of new things. Cuma gue bawa pengalaman waktu di house. Tapi enaknya adalah punya sumber daya lebih banyak pasti. Uh, lo lebih gampang hire orang dan hal-hal segitu kayak waktu di traveloka waktu gua join timnya cuma empat orang, eh sorry, 5 orang, eh, sorry 6 orang. waktu gua cabut timnya sembilan orang itu dalam 9 bulan. kalau waktu di gojek sebenarnya gua kayak sekarang tim gua tuh gua nggak gua belum pernah hire orang sih sejak gua di sini karena memang belakangan dulu kalau dulu Mobile beli susah karena nggak ada orang orangnya. kalau sekarang susah karena berantem rebutan sana sini. <laughs> <laughs> jadi problemnya beda kalau zaman dulu apa -apa, itu mobile masih baru, -baru. jadi masih sedikit banget nah uh, kalau di kojek gue lebih gue ngetrain orang sih. jadi Kesin. kayak ya, engineer yang dibikin gue yang beneran tadinya backgroundnya mobile itu dari sekarang uh, 10 orang yang gue handle itu cuma dua yang hmm. eh, ya yang dua belakangan ini tapi tadi mobile engineer karena kita baru bisa posisi kan terus gue dapet dua orang tapi ya. sebelumnya itu ada 8 orang cuma dua yang dari mobile background mobile engineer sisanya tuh malah EDC yang jendir, karena dari spots kan. Tadinya mereka bikin EDC yang masih sesi gitu, jadi kayak ya. ada beberapa orang yang bahkan objek karyante pun gak biasa gak familiar. Jadi banyak trending. Kalau di VP Engineering, di startups, satu, resource terbatas. Dari sisi duit juga terbatas gitu. Terus kayak, belum ada bisnis proses yang jalan, lo harus divide sendiri apa yang lo mau pake. Dan itu jadi penting buat gak hype driven sih menurut gua sih Jadi benar-benar belajar, kalau lo mau belajar bener, go to the startups. Itu benar lo akan belajar meskipun lewat segala macam pain points. Tapi kalau lo pengen belajar sesuatu yang lebih stabil, you got to do it. Point -point.
0: Ada pertanyaan, sebenarnya apa sih tugas dari product engineering? Ini dua pertanyaan, gue coba gabung jadi satu. Apa bedanya sama software engineering?
1: A product is not, is not just a software. Software itu salah satu bagian dari product. Jadi kalau kita ngelihat product engineering, itu gimana kalau kita ngelihat end-to-end solution? Yang kadang suka orang list adalah saat begitu software, operasionalnya gak dipikirin. misal kayak gini waktu dulu kita bikin Coral, ya, kita bikin software buat marketplace, softwarenya oke okay, orang pakai gampang transaksi gampang. Man. Tapi terus kan ada sisi operasional kita harus PA out karena kita kayak kayak bikin escrow account di kita, terus kita masih PA, PA outnya ini operasional kita sendiri kirim. Sedangkan PA ini akhirnya jadi pain point juga gitu buat tim kita sendiri di dalam. Jadi ada hal-hal kayak -hal gitu dan semakin banyak dipakai kan itu harus meskiel juga kan operasionalnya. Kan. Dulu kan belum ada yang kayak perbankan sekarang kayak di di Mitran sudah punya kayaknya. bisa auto disperse gitu kan dulu, masih disperse trans manual satu-satu ya yeah. itu kalau udah hari-hari PA, up, waduh gila, kasian banget ya tuh semuanya pada ngerjain yeah. <laughs> itu pain point banget sih gitu, jadi um, um, bedanya produk engineering sama software engineering software engineering ada kalian bikin software produk engineering harus ngelihat itu sebagai into-end jadi kayak sekarang misalnya gue di, di Gojek ya, gua ngerjain di payment gopayman itu mesti ngeliat segala macam sih, mesti kayak kemarin ada daya. misalnya kayak kehold, karena misalnya dari sisi operasional masih belum siap, jadi pakai feature flag kita off dulu, misalnya contoh Jadi, jadi benar-benar uh, product engineering is how you see it end to end. Enggak cuma hanya dari sisi software yang dibikin doang. tapi lebih yeah, yeah. ke the whole package mar ah, gimana marketing. Jadi kayak, gua kadang masih ngebantuin bikin marketing brief, kadang masih ngebantu content writer buat rilis, buat bikin konten yang segala macam. Karena it's, an, it's, 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 it's a whole package. Itu yang orang suka suka, suka mis gitu bahwa produk itu just a produk, lu bisa aja bikin satu app bagus. Gitu. Karena dihasto, tapi kalau nggak punya marketing yang benar nggak akan tinggal, orang nggak akan pernah tahu.
0: Nah, jadi sekarang gua nggak punya pertanyaan lagi, jadi gua pengen tanya pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu lah. Kalau boleh tahu hobi lu apa aja, mas?
1: Sekarang gua lagi berkebun, bertani.
0: Pas banget ya di desa ya.
1: Iya, itu satu sama gua melihat sebenarnya kayaknya. Uh, itu gue gue pengen ngerasain pain pointnya sih kalau lo bertani, jadi gue bertani benar-benar merasai bertani bener gitu prosesnya orang-orang itu. -orang. Gue pengen ngerasain pain pointnya mungkin nggak sih ada yang nanti mungkin berproses si. off di situ. Karena kan gue nggak melihat ada banyak faktor yang masuk ke situ kan. Kebanyakan ya, ya, ya. logistiknya yang gitu. Tapi gue pengen lihat ke, kalau lo bertani bener tuh ada pain point di mana sih? Soalnya gue lihat like, kayak di Indonesia tuh pertaniannya masih sederhana banget. Jadi mungkin masih banyak yang bisa doang. Kau mungkin nanti setelah gue jek kali kalau gue menemukan pain point yang bagus, ya. gue bisa ke situ. tapi okay. gue menikmati sih bertami seru juga iya <laughs> yeah. well uh, ticket way. gue di Jakarta kan dari sejak kuliah itu 2002 yeah. sampai 2016 14 tahun 14 tahun gue di Jakarta dan gue udah lumayan sadap sama semua traffic dan <laughs> yang 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 paling utama adalah kayak gue kehilangan banyak waktu sih di jalan yeah. meskipun gue naik motor pun itu gue masih kehilangan banyak waktu. Jelas. Jadi um, pas yang menarik adalah gue dulu kan suka gue hobinya road trip sama istri anak gue. Terus waktu itu gue road trip ke Jawa Timur. Terus pas pulang mampir Solo mampir Jogja. Gitu. Terus gue ngobrol sama istri gue. Terus gue bilang enak juga ya kalau bisa ada kerjaan yang bisa kayak kerjaan kayak di Jakarta, tapi uh, tinggalnya bangsa di Solo atau Jogja. Mm -hmm. gitu. Iya enak. Eh gue nggak nyangka dia ya, minum bener beneran Gue join, pas gue join Koral uh, Jadi waktu itu kayak gue lagi 16 di, gua di Traveloka Gue lagi cipti itu kayak cuma tinggal bisa hari gitu Terus si Pita ajakin, nah, Kebetulan waktu itu Bro Fahri yang sekarang barang-barang gue ini di sekerja dulu masih vendornya Koral Gue jadi Koral karena timnya kecil pakai vendor Untuk ngerjain uh, beberapa part dari produk kita lah gitu. Terus diajakin, ayo apa sana yuk ketemuan sama Bro Fahri gitu Nanti kan mau bakal kerja bareng sama dia juga Oh ayo udah gitu. eh ternyata yang gua gak nyangka dan, ternyata kita mau mulai ngomongin semalam kerja itu mau juga terus gua lagi yang gua dulu ada tempat makan es krim dekat kantornya 1 bit yang ditunjukin uh, satu es krim buah-buahan terus gua iseng ngelentok enak juga ya kerja dari jokya terus kita tista langsung, Allah oh, mau ya udah ntar kita bikin kantor di jokya aja awalnya dari itu Terus gua, okay. serius, serius bener terus begitu 1 bit di kan kita langsung dapet aja. tim gue main itu, ada sekitar yeah. 20an engineer total. Dan jadi kayak total engineer banyak di situ kan. Ya otomatis karena gua VP engineering ya gue harus mimpin masanya di mana masanya ada. Terus ya udah gua ngobrol sama istri, istri oke, okay, udah kita pindah ke Jogja. Mohan waktu itu gue masih ngatrak dulu man. Setelah setahunan lah di Jogja udah happy. Ya mulailah pencarian ini kan ya, mau tinggal di mana. Dan gitu. akhirnya dapat gua di Kalau kalau Bantul orang bilang, gue gunung, tapi ya enggak gunung. Cuma dataran tinggi loh. Untuk, untuk yeah. ukuran Bantul yang dataran taran tinggi. Uh, ya sudah, akhirnya gue beli tanah, terus bangun, terus ya. Kalau lalu pindah sih, Alhamdulillah. Terus menikmati lah
0: gue. Nah kalau seandainya nih mas, uh, hmm. ketika urusan kerjaan tadi, uh, timnya itu akan ada di uh, katakan kota lain, kayak Solo atau di mana, apakah lo akan tetap pindah? Maksud gue kan di oh, Jakarta sekarang, nih. Sekarang,
1: jadi jadi pengalaman paling berharga gue dari ngerti Prism adalah gimana manage remote. Team. Karena gue yeah. ada tim yang di, paling banyak di Jogja, tapi gue juga punya tim lumayan besar di Bandung gitu. Sama gue punya tim lumayan juga di Jakarta. Jadi kita sebelum zamannya orang kerja remote, orang lebih biasa remote paling di lokasi. Itu gue udah harus dari awal Prism itu remote tinggal lokasi. Dan sekarang pun gitu, misalnya kayak gue di Goji, tim gue di Jakarta semua gitu. Ah, Oke, okay, ada dua di Singapura. Tapi maksudnya sisanya di Jakarta semua dan udah biasa. Dan tim gue di Jakarta pun sudah biasa dengan cara punya gue. Jadi meskipun gue di Jogja, presidenya tetap sama kayak gue di Jakarta. Kalau, kalau, kalau gue bikin startup lagi nanti, gue yeah. akan bikin re fully remote team sih iya 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 gue gak ngeliat ada kebutuhannya buat ada di situ lokasi yang sama sih dan dan, dan pandemi ini silver liningnya menurut gue adalah pembuktian bahwa timnya bisa survive tanpa harus aja di lokasi yang sama
0: iya yeah, betul dan itu nge-save banyak hal juga kan mas dari segi resource gokil kan ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
1: Itu bisa misalnya gue kepikiran misalnya gue bikin tim gitu ya, bisa aja misalnya kayak kita bikin kayak gathering setahun sekali Misalnya dua buku iya. um, di mana di Bali atau di mana gitu ya, rame-rame, di tempat yang ada mewah, buat timnya happy-happy sekalian Sisanya ya dari rumah aja, misalnya daripada tadinya gue beliin apa, misal uh, timnya dibeliin kursi Herman Miller Hahaha
0: Oke, okay, jadi obrolan gue bareng Mas Fauzan segitu dulu. Mohon maaf, kelanjutannya nggak bisa gue rilis. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau seandainya kalian punya masukan atau feedback seperti biasa, mention gue di at Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.